0: Andrezinho Alô Estás-me a ouvir? Estou sim Bora então fazer um? Ok, estás pronta? Estou Aqui vai Bora
1: Carolina, a música está espetacular <risos> Mas agora de me contares tudo Vou ir ter contigo Ok, anda Um
0: dia destes vai chegar
1: das lendas, disse
0: direitinho.
1: Olha, não dá para uma pessoa que tenho tanta pena. Mas por... olha, faz-te conta, faz de conta. conta. Nós estamos a fazer de conta há muito tempo e acabámos de ouvir uma música da tua curta em que tu, no meio daquele faz de conta da pandemia, tiveste a ideia luminosa de criar uma curta e de fazer tudo o que tinhas para fazer. Representaste, cantaste
0: e encantaste, te bem. Obrigada, Parabéns. obrigada, muito obrigada. Estou muito ansiosa por poder finalmente ter uma conversa longa onde eu possa falar um bocadinho sobre os caminhos disto uhum. e fico muito contente que seja contigo. Mas estás nervosa? Estou nervosa, estou nervosa. Eu acho que é, é sempre estranho quando nos põe a falar de nós, sabes? Eu, eu sou muito melhor a falar dos outros e a falar de coisas do que a falar de mim. Mas, mas acho que é, vai ser giro E acho que é importante também E pronto, de mulher para mulher acho que vai ser mais fácil Quero que me apresente um bocadinho desta segunda casa Isto é a tua segunda casa? Sim, isto é a minha segunda casa Isto são os estúdios Atlantic Blue Que é onde eu tenho gravado uh, tudo Onde eu tenho gravado os meus projetos todos um aqui, mulher... projetos atenção. aqui projetos secretos Aqui projetos secretos uh, à luz Sou muito bem tratada aqui O André Tavares é quem tem mixado e masterizado Todas as minhas canções e por isso, pronto, quando eu preciso, assim, um cantinho para vir escrever fora de casa e para vir gravar, é sempre para aqui que eu venho. Aqui é o sossego. Aqui é o sossego.
1: Então vamos lá conhecer o teu sossego. Vamos. Eu não me importo. Eu adoro o ambiente do, dos estúdios, este não é exceção. O que acontece aqui nesta sala? Para além da nossa conversa. Ora,
0: esta é a sala maior, é onde nós normalmente captamos pianos, quando tens de captar orquestra. Este ou... piano é, magnífico. é incrível. Ou quartetos de corda. Normalmente, quando é piano e voz captado ao mesmo tempo, o piano é captado aqui e a voz é captada naquela salinha pequena. Mas esta é assim a sala onde acontecem as coisas maiores. Quando queres gravar assim mais instrumentos, quando queres gravar... Lembras-te de algum momento especial nesta sala? Lembro-me de dois. Eu gravei aqui uh, A Nuvem, que é uma canção de homenagem ao meu avô, ao meu disco do Casa. E foi aqui também que gravaram os 30 músicos que fizeram parte da... Da orquestra que gravou O Tempestade, que é a primeira canção da minha curta. O teu avô, que foi a,
1: a pessoa que mais te inspirou ou que te deu mais força para a música, foi esse avô. Exatamente, exatamente. Que
0: Sim. sempre acreditou que tu ias ser uma artista. Sempre, desde o primeiro momento. E, e eu, aliás, escrevi-me em direito, porque toda a minha família é advogada e eu achei que.
1: Olha, fraco, eu estou bem. Vés? Igual. Vés? E depois vim embora, engravidei. Depois vim embora. Eu não engravidei logo,
0: <risos> mas vim -me embora, porque o meu avô deu-me deu -me essa luz e disse que eu não pertencia ali, para eu, para eu seguir o meu coração. E pronto, e aqui estou eu. Estamos jantar. Vamos jantar. Vamos.
1: Bem, ponto de partida para esta nossa conversa é que eu sou fã tua. <risos> Vou-te pedir um autógrafo no final. <risos> não te rias, que é verdade. E uh, acho que é, é tão interessante a construção de uma imagem porque parece que foi num pescar de olhos em que tu... Assim, eras a menina do programa Ídoles e a certa altura transformaste-te numa mulher com três filhos, cheia de voz, a abraçar causas, e não não só causas, tu abraças pessoas e pessoas do teu meio que precisam da tua ajuda, da tua visibilidade.
0: Foi mesmo um pescar de olhos que te transformaste ou isto teve o seu tempo? Eu acho que quando tu estás a passar pelas coisas, às vezes parece que as coisas demoram tempo demais, não é? E depois, quando olhas para trás, tens essa sensação de que foram num pescar de olhos. Eu acho que é o mesmo com os nossos filhos. Às vezes há dias que são longos e que estamos cansadas e de repente olhamos e passaram três anos e, e não, não queremos. Cremos. <risos> e não sabemos como e não queremos. Não. E vamos voltar àquele, àquele momento. Eu acho que nada se faz num pescar, num pescar de olhos, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu acho que a ficção constrói um bocadinho essa ideia de que tu, para construíres uma carreira... Um dia estás num bar e alguém entra e descobre que no dia a seguir estás a cantar num mega festival para plateias enormes e isso faz com que as pessoas se tornem um bocadinho descrentes e impacientes com o processo. O processo é demorado, o processo começa por tu seres um miúdo ou uma miúda e teres um sonho e tocares em bares pequenos, cantares para a tua família, seres muito mal pago, teres muito más condições, coisas que às vezes correm muito mal. E, e todas essas coisas te vão dando o jogo de cintura necessário para todos sobrevivendo neste, neste meio. Mas tu percebeste, o teu
1: vou perceber logo, mas tu percebeste Sim. quando uh, que tinhas essa capacidade. Porque quem andava, por exemplo, contigo na escola, quem te conhece desde miúda... Eh, diz, eh, e, e diz com muita convicção, ela sempre agregou ali pessoas, ela sempre teve essa capacidade. Eh, quando, tocava, quando cantavas, aliás, na, uhum. na escola, nos intervalos, Sim. tu tinhas essa capacidade. Tu percebeste logo que ias conquistar o público.
0: Não, eu, eu, apesar das pessoas não terem essa noção, eu sou muito insegura com isso. Eu acho sempre que nunca ninguém vai aparecer nos meus concertos. Eu, quando fiz os codiz, eu estive uma semana a sonhar que chegava e estava a minha mãe só e os meus filhos... no, no... São sonhos, são um pesadelo. Sim, sim, tinha, tenho sempre essa coisa de que nunca ninguém vai ver ou de que nunca ninguém vai ouvir. Ou... Mas eu acho que faz parte do meu trabalho, que é, uh, tu nunca podes estar demasiado confortável. Quando tu estás demasiado confortável, tu deixas de te superar. E quando tu deixas de te superar, eu acho que é o princípio do fim. Esta instabilidade, esta insegurança, faz com que eu queira sempre dar mais e dar mais e dar mais e dar mais. É cansativo, mas é muito uh, compensador chegares ao fim de tudo e, e veres que o trabalho dá frutos. Mas eu estou sempre, até ao último minuto, a achar que não vai correr bem, que ninguém vai aparecer, que ninguém vai... Mas também sei que a vontade que eu tenho de fazer isto e desde sempre, não logo cantar mas ouvir música e estar ligada à música escrever e ler e de estar perto deste universo artístico eu sabia que nunca ia desaparecer e que era uma coisa tão forte que tomava conta da minha vida eu lembro-me, na minha adolescência toda eu comecei a sair muito mais tarde eu tive uma adolescência muito mais tardia porque eu queria estar em casa e estar a ouvir música e ouvir os mesmos discos 200 vezes. Perdi rápida, porque depois também formaste sim, sim. família. Sim, sim, sim. sim, sim. Foi, foram dois anigos. Dois anigos da adolescente. <risos> dois aninhos da adolescente e passou.
1: Mas tiveste dúvidas no caminho, por onde um dias... Eu sei que uh, também tinhas a língua inglesa em cima da mesa. Uhum. Como, é, como é que foi este processo? Porque há pouco falávamos aqui quando em off que a, a música
0: cantada em português era, não era fixe de se ouvir. Sim, 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 sim. a dada altura. Houve, houve aqui um processo que nós ouvíamos música portuguesa, porque os nossos pais nos davam a conhecer. E ouvíamos o Pedro, o Sultos, o Rui. Uh, e depois parece que houve aqui um deserto grande, até uma, uma geração nova aparecer com canções novas e, e mostrar que a música boa não ficou só naquelas décadas e que se continuava a fazer. E, e claro que tive dúvidas tive a, a questão da, da língua inglesa porque eu desde os meus 12 anos passava os meus verões em Londres em escolas a estudar inglês pronto, tu também claro. <risos> e então tinha uma relação muito próxima com a língua depois vivi em Londres um ano e então fiquei com uma relação muito próxima e, e, e queria experimentar e ainda hoje ainda canto em inglês quando, quando me apetece e quando me apetece escrever em inglês também escrevo mas eu acho que há uma relação de intimidade que tu só tens com a tua língua, não há nada a fazer a e forma... com a língua como a nossa, que é Sim. muito rica Muito rica, a forma como tu Cada cada raciocínio tem vários caminhos diferentes Às vezes a mesma palavra Usada em diferentes contextos Tem significados diferentes E toda, todo esse desafio, toda essa descoberta É maravilhosa E hoje em dia não há nada que eu gosto mais do que ouvir uma pessoa Cantar português, dizer bem as palavras Não ter medo de usar palavras Que se calhar não são tão óbvias E que é uma coisa que eu também procuro muito Nos meus poemas e nas minhas letras Que é ir ao baú buscar aquelas palavras que se calhar já caíram em desuso ou que se calhar são logo associadas a um tipo de formalidade e normalizá-las e, e, e dá-las a, a conhecer às pessoas. Quando é que nós vemos o teu livro? Olha, eu lancei um livro há uns anos que, pronto, eu era muito miúda foi um passo um pouco precoce não devia ter lançado logo, devia ter esperado um bocadinho mas eu tenho esta coisa sou o verbo ir, é para ser, é para ser agora Sim, e já estou em cima do que isso. <risos> Mas gostava gostava muito de tê-lo pronto este ano gostava mesmo muito, muito, muito 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 de tê-lo pronto este ano e, e de lançar, porque é uma coisa que eu que eu não gostava de deixar para trás que é o quanto eu gosto de escrever e e escrever poemas e eu quanto me ajuda também porque escrever poesia e ler poesia é uma terapia tal como como ouvir música é uma coisa que acho que os artistas aparecem para pôr em papel e para pôr em canção Te comunicas através da música é, e através das e, palavras e muitas vezes um poema eu consigo expressar melhor uma coisa que me angustia uma dor uma saudade um amor um desamor muito melhor do que numa conversa sabes porque é um é um exercício de de limpar a alma e às vezes escreves um poema sobre qualquer coisa que tem estado na tua cabeça e saís limpo desse processo e quem tem acesso a isso e quem lê acaba por passar por essa terapia também, porque a arte tem essa coisa de nos aproximar a todos e de mostrar que as tuas dificuldades não são uh, singulares, que toda a gente já passou por alguma coisa semelhante ou igual à tua e acaba por nos unir um bocadinho. Estás a falar de, de,
1: sobre a terapia da música e que a música pode ser. E não posso deixar de, de referir aquilo que eu vejo uh, no teu dia-a-dia -dia com os teus filhos. Principalmente com o Santiago, o Santimago, como tu gostas de, de chamar. Por <risos> causa do Harry Potter, que sim. vocês veem muito sim, em, sim, em sim. família. Mas de que forma é que tu utilizas a música para para que o teu filho, de alguma forma, também consiga comunicar. Porque o teu filho tem, uh, esta, de alguma Sim. forma, esta limitação de comunicação, não é? Sim. Através do... De... Sabes
0: que não, é, não vejo como uma limitação, eu vejo como uma forma diferente. É uma forma de expressar diferente. Nós tornámos-nos também, de certa forma, preguiçosos com esta facilidade das palavras. Tu precisas de alguma coisa e sabes verbalizá-la. Tens fome, tens frio, tens sono. Uh, queres comunicar com outra pessoa e, às vezes... Usas só as palavras. As palavras também servem, de certa forma, para mascarar esta nossa hipocrisia. Mas tu tens esse trabalho de conseguir perceber como é que tu vais estimulá-lo. E Porque... a
1: música faz isso Porque muito como bem. como é que ele me vai estimular também. A ti. E também te estimula, enquanto Porque mãe, enquanto
0: pessoa, enquanto mulher. O meu filho começou a falar muito tarde. O meu filho começou a falar em novembro do ano passado. Novembro, não, em novembro de 2019, na verdade, já estamos em 2021. Começou a falar em novembro de 2019. E até lá hum, não falava, mas fazia-se entender. E o meu filho tem uma compreensão do um mundo muito sensorial. Eu costumo dizer que ele é o meu queiro. É, é um, um miúdo que olha para as coisas e demora nas coisas, e é uma coisa que me ensinou muito porque eu passava pelas coisas assim eu não sei se já te aconteceu às vezes eu moro, à, agora moro entre Lisboa e Alcochete mas morei 27 anos da minha vida em Lisboa e às vezes passo por uma rua que já passei mil vezes e descubro um jardim que nunca tinha visto. Ou reparo numa fachada de um prédio que Porque nunca tinha reparado Somos mecânicos, Somos mecânicos, somos rápidos. Acho que também o quanto tu tens de trabalhar para poderes ter as coisas que tu queres ter e dar aos teus filhos as coisas que tu queres dar fazem com que tu tenhas pouco tempo de lazer. É assim. Foi assim que, que, que a nossa vida foi construída e é assim que a sociedade está construída e o meu filho obrigou-me a demorar a olhar para as coisas, a perceber as coisas o cheiro das coisas, a primeira coisa que o meu filho faz quando conhece uma pessoa nova é aproximar-se dela e cheirá-la e isto parece uma Tão coisa estapafúrdia, é mas não é nós temos os sentidos todos não é? E então... Como ser uma pessoa é tu estimular Todos esses sentidos Ensinou-me a pegar na terra, a pegar nas flores A cheirar as coisas A forma como ele me toca, a forma como ele me olha A forma como, como, como ele... Como se relaciona com os irmãos Como também. se relaciona com os irmãos, como diz que ama sem dizer Sabes? Às vezes a, a, a capacidade que tu tens de dizer Amo-te ou adoro-te ou gosto muito de ti uma pessoa te responsabiliza te de mostrar que gostas e de mostrar que amas Porque não tens de dizer E eu tento assim Hoje em é dia tanto, é tanto assim. É tanto assim. Tu dizes... Eh, mas eu já disse que goste Mas eu já disse que te amo. Eu já disse... Mas o dizer é vazio. E o meu filho não dizia, mas fazia. E, e eu acho que é muito mais especial e muito mais difícil tu amares do que dizer só que amas. O meu filho ama, o, o meu filho mexe, o meu filho conhece as coisas na sua totalidade. E então eu acho que tanto eu como o Diogo, como os meus pais, como os pais do Diogo, como os irmãos, os meus filhos os irmãos de Santiago... Aprendemos a, a debruçarmos sobre as coisas e a, e a entender esta, esta realidade que existe muito além das palavras. E ele hoje em dia tem uma ligação com a música Fortíssima. extraordinária. Uhum. A, primeira coisa que, a primeira vez que eu percebi que o meu filho falava foi através de canções. Eu comecei a cantar uma canção que nós ouvíamos lá em casa, deixava de cantar e ele dizia a palavra. E toda esta ligação à música passa 24 horas por dia a cantar Eu comprei-lhe uns fones agora wireless de presente de natal E ele passa os dias a pedir-me para estar de fones e a ouvir música E a ouvir a minha música É preferida dela a é tua? Preferida. É a preferida de ouvir Se eu canto, ele não gosta Pede-me para não cantar Porquê? Porque sente que é a parte da minha vida que eu faço ter de abdicar da minha atenção então eu cantar, não, 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 não não, Significa sempre que eu estou de partida Para algum lado, que eu, que eu não estou em casa Que eu não vou estar ali E é uma coisa que também me fez pensar um bocadinho Nas minhas horas de trabalho sabes? Que engraçado
1: Tu tens aqui uh, filhos todos eles muito diferentes sim, sim, E o Benjamin assume aqui um papel Quase irmão mais velho
0: Perante o senso é, Ele é duas coisas muito diferentes uh, Varia entre uma e outra Num espaço de segundos E as duas são muito fortes e muito vincadas ele é bruto, é, é determinado, é resingão, é assim, eu quero, eu quero e é como eu quero. E depois é doce, e é meio, e é de mimo, e é de, de amor, e é, é assim, tem assim esses dois polos. E é muito engraçado, e eu, eu costumo contar esta história, porque às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós só percebemos o porquê anos mais tarde. Eu engravido o Benjamin quando o Santiago tinha três meses, eu tinha 25 anos. E estava apavorada, não é? Tinha tido um filho, e agora como é que eu vou ter outro filho? Assim, como é que eu vou fazer isto? Ainda por cima, na altura, eu não tinha trabalho praticamente nenhum. Pensei, como é que eu vou sustentar duas crianças? Como é que eu vou sequer dizer que estou grávida outra vez? E, e não percebi o porquê. E às vezes nós pensamos, porquê, porquê é que isto acontece agora? Não é que eu não esteja felicíssima, mas como... O medo é também uma forma de amar na maternidade, não é? Sim. Quando tu tens medo de não poder dar tudo aos teus filhos, já o estás a amar antes de os conheceres. Que é, eu quero que assegurar-me que tu vens e eu tenho ferramentas para ti e, e mais tarde quando o Santiago é diagnosticado e quando começa este processo o Benjamin foi uma luz e, e leva tudo à frente é um, é um líder nato é um miúdo que, eu costumo dizer que ele é o RP lá de casa. Ele chega, chega alguém lá à casa e ele conta. Olha, o meu pai teve um acidente, partiu o farol da carrinha. A minha mãe hoje está muito cansada, dói um bocadinho a cabeça. O Santiago teve febre há três dias, mas ele já está bem. Hoje comemos uma canjinha e um peixe com massa. Ele conta a minha vida toda, eu tenho que ter um cuidado. Parece qualquer pessoa e ele conta tudo. maravilha. E é muito explicado e tem um papel incrível na, na vida de Santiago eles lutam muito está naquela idade que lutam muito um quer um brinquedo o outro quer um brinquedo então é puxa a cabelo daqui puxa a cabelo dali o Benjamin é o fogo o Benjamin é o fogo é o terremoto e, é, e é o amor também e depois tens o Gui que é uma mistura destas duas coisas que é um miúdo que eu não sei se tu, se tu sentiste isso com que o seu filho mais novo mas eu sinto que o Gui foi bebê dois segundos Eu sinto que ele prestangei De repente já fala E de repente já sabe o que é que quer E de repente agora está na fase do não Tudo é não Mesmo que seja assim Começa por ser não, não. Antes de ele perceber o <risos> que é que eu estou a perguntar Está a dizer que não e eu Mas não queres a bolacha? Sim, sim Então que é que estavas a dizer que não? Não sei A partir daí A palavra não. preferida Mas há uma, há uma fase na, sim, na sim. vida É a fase, okay. dos, não. Mas dos, é a fase não. dos não Depois vem é a fase dos porquês Mas é, é o mais independente dos meus filhos É o que pede menos colo porque quer andar ao ritmo dos irmãos. Quer ele não quer, Ele não quer ser bebê, ele quer, quer ser grande. grande. Quer correr atrás deles, quer saltar como eles saltam, quer fazer as brincadeiras todas. Às vezes leva com um cada safarão. eu estou sempre ali a, a gerir o caos. Todo ao longo da tua vida vais aproveitando a tua voz para falar de várias
1: causas, o autismo é uma delas e, e lembro-me de uma história que contas que é, que é fantástica no sentido de, de alerta e eu queria perceber de que forma é que tu lidas com isso, que é das primeiras vezes em que tu notaste que havia qualquer coisa com o Santiago não estava ok ou que não era dentro do previsto, foi uma vez num centro comercial que ele fez uma fita e que
0: tiveste uma senhora... Ele aí já tinha sido diagnosticado, Santiago, ao início, quando nós sabíamos pouco sobre este assunto. Quando tinha crises, eu não sabia controlar essas crises. E há uma questão, e, e eu digo sempre isto, não falem dos filhos dos outros, não falem dos métodos dos outros, porque nós nunca sabemos o que é que nos vai aparecer na nossa vida. E quando há uma criança a fazer uma birra, que, nesta, que neste caso não é uma birra, é uma crise, e tu vês uma mãe que não está a controlá-la, o olhar é logo de esta deixa o filho fazer o que quer, esta não tem mão no filho, é o que dá a ter filhos tão nova E as pessoas têm julgam-te automaticamente. E tu nunca sabes o que é que está do outro lado, nunca, não fazes ideia. Eu sou sempre, sempre muito atenciosa com todas as mães que estão nos supermercados ou nos shoppings e que as crianças arrancam num desespero e eu tento sempre ajudar e tento sempre, de certa forma fazer aquilo que eu gostava que tivessem feito mais vezes comigo, que é não te preocupes, está tudo bem, vamos arranjar aqui as duas uma forma e, e as pessoas têm muito isso às vezes dizerem, ah não se preocupa, ele um dia há de ser normal ou, e muitas vezes não é com uma intenção maldosa mas lá está, a desinformação é um problema muito grande porque o que é que acontece? Nós pegamos em palavras que têm por trás um espectro super abstrato e denso, sobre o qual tu tens de te debruçar para entender, e pegamos numa palavra que tem todo um universo e atribuímos-lhe dois ou três adjetivos e banalizamos a palavra. Então é, ah, fale com ele, não me ouve, que autista? Ou, oh, este está sempre no canto dele, que autista? Então as pessoas acham que sabem o que é o autismo. E mais do que isso, acham que uh, associar o, oh, ele um dia vai ser normal o autismo... Nesse sentido que é uma coisa que se pode fazer e não se pode fazer. Esta, esta, este ponto de partida da exclusão é uma coisa que está profundamente errada e enraizada, que é uh, qualquer criança que tenha alguma coisa diferente, há uh, o, o objetivo de ele um dia vai ser normal. Eu não quero que o meu filho um dia seja normal. Eu quero que o meu filho seja ele e que Deus queira que nunca tenha esse peso sobre ele de eu tenho de ser mais uma coisa que não tenha de representar, que não tenha de sentir que está numa corrida. o fim não está numa corrida. o fim está a viver, e está a me parar, está apoiado. apoiar, está a me parar e está a apoiar também. E as pessoas, o autismo é ainda um conceito tão abstrato. E eu tento sempre dizer isso aos meus amigos que muitas vezes associam essa palavra e banalizam nas conversas. Oh, este num dia quer uma coisa, outro dia não quer. É esquizofrénico. Odeio isso. Que tu não sabes o que isso é. Não, não banalizem, não banalizem as palavras, não banalizem. Uh, aquilo que mora dentro das coisas há pessoas que estão a viver com isso diariamente que lutam contra isso não se pode banalizar e o autismo para já é uma coisa que, que, me, que me atormentou quando eu percebi que as terapias, as terapias relacionadas com o autismo são todas pagas todas, não há apoio do Estado e quando eu percebi o valor das terapias, eu pensei... Graças a Deus que eu estou numa fase que consigo corresponder a este esforço financeiro. Trabalhas. E perguntei... E as pessoas que não que não que não conseguem pagar isto? Isto é o ordenado mínimo. Como é que as pessoas fazem? Não fazem. E a pediatra dos meus filhos, que é muito minha amiga, disse-me... Eu perdi a conta das crianças que encaminhei e que não podem ser acompanhadas... Porque não há capacidade financeira para suportar isso. Carolina,
1: olhando para ti... Parece que compactaste a tua vida nestes anos, no sentido de tudo aconteceu, o teu sucesso profissional, foste mãe de três filhos, uh, viste perante determinadas realidades que nunca imaginaste antes. Um, isso faz de ti uma mulher o quê?
0: Não sei, determinada, se calhar. Determinada. Acho que sou muito determinada. Eu acho que. Todas nós, e, e os homens também, somos... Eu sou várias mulheres, acredito que tu também sejas várias mulheres.
1: Somos há uma, todas.
0: Há uma frase que diz, todas as mulheres em mim estão cansadas. Porque eu acho que nós somos várias, várias pessoas, dependendo da, da circunstância, dependendo da fase da nossa vida, dependendo de, daquilo que vai acontecendo, vai pedindo características tuas diferentes, em, em ordens diferentes e em intensidades diferentes. Mas eu gosto de pensar que sou determinada. Às vezes determinada demais e devia ouvir mais os outros às vezes determinada a um ponto de não ouvir o meu próprio cansaço às Os vezes... outros são quem? Quem é que tu ouves em alturas em que precisas? Os teus, os teus meus pais? pais? Os meus filhos, o Diogo os meus amigos a minha equipa, as pessoas que trabalham comigo que também já são minha família os meus fãs as pessoas que me seguem, que de certa forma já me conhecem e conhecem características minhas eu, eu ouço toda a gente que eu sinta que tem uma boa intenção sabes? por muito duras que sejam as palavras, se vierem de um sítio que tem uma boa intenção, eu até posso refutar o que me estás a dizer. Eu até posso fazer-te conta que não concordo. Mas aquilo vai-me bater. E eu vou, eu vou sentir-me com aquilo que tu me disseste e vou ouvir aquilo que tu me disseste. Eu acho que tu és verdadeiramente
1: das mulheres mais bonitas neste ramo artístico no sentido uh, da tua cara tens uns olhos lindos a um mulher. nariz perfeitinho a também boa te acho linda, um <risos> e às vezes olhando para a tua história em termos até de, de Instagram a pergunta que me surgia era será que ela quer às vezes não ser bonita
0: muita gente me faz essa pergunta sabes é engraçado tocares nisso muitas, muitas vezes por exemplo a maneira como eu vou cantar eu vou sempre cantar Dudi e de, e de calças largas. Às vezes... Não sei tudo. se não queiram ou se não gostas. Não tem a ver com isso, sabes? Eu acho que lá está. Eu acho que existe uma, uma ideia que nos foi passada da mulher uh, arranjada de certa forma. Da mulher... Uh, tu tens um evento que é de gala, vais com um grande vestido. Tu tens um concerto, tu vais ou com um vestido, ou com um blazer, ou com... Eu desliguei muito disso, sabes? Eu acho que eu sou mais bonita quando sou eu eu sou mais bonita quando estou 100% confortável com aquilo que visto, com a forma como tenho o meu cabelo com a forma como como tenho a minha cara eu encontrei uma paz nisso e uma coisa de também entrei num talent show muito nova sabes. e a coisa de estar maquilhada 24 horas por dia e a coisa de tenho que gravar uma coisa então tenho que passar por todo um processo de cabelos e de make-up e o styling, e este não fica bem e veste outro e, e isso tirava-me o prazer da minha profissão Há pessoas que vivem bem com isso, que têm gosto nisso. Eu admiro isso. Aquela coisa do vestir e do despir e põe saltos e tira saltos e estica cabelo. Para mim é um pesadelo. E atenção, eu adoro ténis, eu adoro roupa. Eu, 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 talvez o que eu gasto mais dinheiro. Tenho a minha casa cheia de roupa a transbordar por tudo quanto é lado. Só que eu gosto de streetwear. É aquilo que eu me sinto bem. Eu gosto disto. Eu, se tivesse a falar contigo absolutamente confortável, estava assim. Deixa assim. É assim que eu estou. Percebes? E, e eu encontrei a minha beleza nisso e muitas vezes a minha mãe tinha essa pergunta comigo que é, parece que tu estás contra parece que não queres mostrar o teu corpo parece que não queres mostrar a tua cara parece que estás insegura e eu acho que as pessoas é que não estão preparadas para a forma como eu quero fazê lo
1: olha, <risos> mas gostas de ti vou estar aqui uma ajuda gostas Por de ti... ti?
0: gosto muito de mim gosto muito, acho que Muitas vezes não me priorizo a nível físico É uma coisa que eu tenho muita dificuldade Primeiro porque sou muito preguiçosa Nesse sentido Eu gosto é de ler e de ver filmes Adoro comer Para mim, se tu me deres uma mesa com boa comida portuguesa Se tu juntares as pessoas que eu gosto a uma mesa É a melhor coisa que me podes fazer Boa boa mesa, um bom vinho branco Uma imperial fresca Adoro É, é as coisas que eu mais gosto E tenho muito pouca disciplina nessa coisa Da minha alimentação, do, do exercício físico e as pessoas levam isso muito como... Parece que eu me quero esconder e muitas vezes me dizem isso. Porquê é que usas roupa tão larga? Porquê é que estás sempre com tantas coisas e com tantas... E eu já antes de ter aumentado o meu peso, antes de eu ser mãe, eu sempre andei com roupa muito larga. Ainda na autoria recebia fotografias dos meus ensaios do Beatles e sou de Fatrani com o UDIS do Nirvana. E com sempre sempre foi sempre a, minha, desse... a minha cena.
1: Como é que tu lidas com o outro lado? Com, com aquelas pessoas que... De forma voluntária Te vão criticar na tua página de Instagram
0: Posso, posso dizer? Diz Estou-me a cagar <risos> <risos> Sabes o que é? Sofri com isso também porque... Mas é um processo Também aprendes é. a estar nessa, Imagina, nessa fase Imagina, eu passei de lançar um disco Em que vendi 12 bilhetes Para fazer dois colisões de Lisboa Escutados e um do Porto Assim, percebes? Portanto para mim eu fazia as não minhas músicas. Não sei porque é que não foram dois do Porto. <risos> é, mas eu fazia as minhas músicas, mas era uma miúda perfeitamente tranquila, havia uma ou duas pessoas que me conheciam, estava tudo bem, e de repente as coisas começaram a ganhar uma dimensão, de repente as coisas que eu publicava come começaram a atingir uns números e eu sou zero tecnológica, eu gosto muito do Instagram, estou sempre de telefone na mão, adoro Pinterest e adoro ver imagens de coisas que eu gosto e músicas e não sei o quê. Mas eu percebo muito pouco de algoritmos e de números E, ai ah, não, se eu publicar esta hora Ou se eu fizer este conteúdo Eu não sei nada disso Então as coisas começaram a ganhar uns números e umas coisas E como foi muito repentino Eu pensávamos o que é isto que agora a malta acha Que chega ao meu Instagram E que fala com propriedade da minha vida E que fala com propriedade das minhas gravidezes E do meu namoro e do Mas se me permites a honestidade Eu acho que isso também é muito instigado por algum do conteúdo televisivo que nós começámos a ter, sabes? Eu acho que que houvesse esse casamento infeliz, na minha opinião, de se começar a, a banalizar e a vulgarizar o falar da vida de, das figuras públicas e dos artistas em televisão e que isso, de certa forma, instigou as pessoas nas suas casas com os seus telefones a fazerem o mesmo. É a minha opinião. Uh, acho que há tanta coisa boa, acho que há tantos assuntos maravilhosos sobre os quais pode falar e acho que não há nada como isto que estamos aqui a fazer, que é não há ninguém melhor para falar da minha vida que eu e dares esta oportunidade com dignidade, com respeito, com generosidade a tua generosidade e a tua curiosidade a falares comigo que são genuínas, eu sinto isso, percebes? e acho que não há nada melhor do que isso, dar-lhes a oportunidade à pessoa para falar de si própria as pessoas infelizmente continuam a ser muito mais instigadas pelo drama pelo divórcio sangrento, pela guarda parental problemática. Vamos à parte. Não é
1: do divórcio sangrento, <risos> mas é da separação que é inevitável na nossa conversa. Sim, e sim. eu já estive aí e há, e há relativamente pouco tempo e tenho uma relação muito próxima com, e, e vou-te dar o um exemplo, porque acho que é importante, claro. enquanto mené. Claro. Eu tenho uma relação muito boa e muito próxima com os pais dos meus filhos. Gosto muito deles e ia por eles ao fim do mundo. Ponto assento para a nossa conversa que vem aí. Tenho uma dúvida. Eu precisei de tempo, o luto, o luto a seguir a uma separação para assentar as águas, para perceber onde estava, onde ele estava e onde é que nos íamos encontrar pelo bem dos nossos filhos. Claro. Como é que tu consegues o que estás a ter... Porque eu sei que o Diogo continua a ser uma fonte de inspiração, o Diogo continua presente na tua vida profissional, mas como é que tu consegues manter uh, essa proximidade e essa relação tão boa, sem esse período?
0: Olha, eu acho que nós... nós fomos nos despedindo, sabes? Portanto, vive este luto ainda na relação. Acho que os dois fomos nos despedindo. É como tu... Mudar de casa com o tempo. Não desatámos a encaixotar e não desatámos a pôr tudo numa carrinha para ir embora. Fomos nos despedindo devagar, fomos nos despedindo com o tempo, fomos nos despedindo, acho que sem consciência de que estávamos a fazê-lo, mas já o estávamos a fazer. E então, quando nós tomamos a decisão, a decisão é inevitavelmente dolorosa. E tu sabes o que é que eu estou a dizer? Principalmente quando quando tem filhos envolvidos. Tu pensas o que é que eu vou explicar aos meus filhos? O que é que eu vou dizer? Quando o divórcio é público e se torna pública a decisão, as coisas que são ditas, tu pensas que um dia os teus filhos vão ler e tu, e tu não, não queres que os teus filhos ah, leiam aquilo, que, que ainda por cima é tudo mentira e tu ficas a pensar como é que eu vou explicar isto, mas nós despedimos-nos para bem de um e para bem do outro, sabes? Eu acho que há um ponto em que tu consegues encontrar paz na, na decisão de aquilo que eu estou à procura tu não estás a saber corresponder e vice-versa e não é justo ninguém se pôr na posição de tu tens que mudar e ficar como eu porque eu é que sei ou tu é que tens de mudar e ficar como eu porque eu é que sei há aqui uma coisa de estamos em fases diferentes eu e tu passámos por esta caminhada toda com muito trabalho com um tempo limitadíssimo a dois muito limitado e quando olhámos um para o outro éramos pessoas diferentes e não nos conseguimos encontrar, não conseguimos encontrar aqui um, um meio termo, a nível conjugal.
1: Mas resto... ainda gostas do Diogo? Muito.
0: Eu vou sempre gostar do Diogo. Se eu te disser que não, vou mentir. vou sempre gostar do Diogo. O Diogo é, é a minha família. O Diogo é... Nem, nem sei dizer o que é eu imaginar a minha vida sem o Diogo. Nem quero. Não, tô, não é aquela coisa do... Ai, não consigo, mas espero um dia conseguir. Eu não espero um dia conseguir eu acho que nós estamos os dois um, mais próximos que nunca com mais cuidado um com o outro exatamente porque há aqui uma gestão da nossa expectativa, tu esperas coisas diferentes do amigo que esperas do marido muito diferentes e, e então essa essa gestão de expectativa uh, ajudou-nos muito a não cobrarmos tanto um ao outro a não chocarmos tanto temos uma coisa aos dois que, que é fundamental quando tu decides ter uma família com uma pessoa, que é em primeiro lugar, estão os nossos filhos e nisso estamos os dois de acordo. Em segundo lugar, o esforço que fazemos para que os nossos filhos tenham uma vida que nós sonhamos para eles. Estamos os dois em, em absolutar harmonia nisso. Em terceiro lugar, o nosso amor pelo aquilo que fazemos profissionalmente. Estamos os dois em absolutar harmonia nisso também. E somos a melhor versão de nós quando trabalhamos juntos. A nível artístico, não há ninguém que me potencie mais para o meu melhor que ele e acho que não há ninguém que o potencie mais para o melhor dele do que eu
1: e de alguma forma tens medo que isso acabe quando tu ou ele conhecerem alguém
0: já conhecemos pessoas sabes se não não altera não altera ele conhece pessoas eu conheço pessoas falamos sobre isso claro que nenhum de nós quer ter nada de repente um namoro ou uma relação eu não estou pronta para isso ele não está pronto para isso mas nós falamos sobre essa possibilidade falamos eu sou a primeira a dizer quando acho piada a alguém ou quando uh, troca assim, se uma mensagem eu vou lhe contar e ele ao início dizia meu oh, chiu eu não preciso somos amigos mas também não preciso saber tanto mas eu acho eu acho que não há nada pior eu acho do que ser surpreendida com uma informação dessas de uma pessoa que está a esse nível de proximidade olha vi não sei onde ou sobre não sei de quê que tu ficas parece que, que é uma, uma coisa no peito um murro no estômago no e nós, não, nós falamos sobre as coisas nós, porque eu, eu e o Diogo também temos uma coisa em que estamos os dois em absoluta harmonia as pessoas não são substituíveis aquilo que tu tens com uma pessoa por muito que acabe e que tu tenhas a tua vida com outra pessoa e a vida dele com outra pessoa é outro amor não é um, uma substituição não é, é outro amor, é outra história é outra coisa. Nós temos a nossa história, nós temos o nosso lugar e eu, aí de ter o meu lugar com outra pessoa, ele há de ter o lugar dele com outra pessoa. Mas isso não vem substituir nada, sabes? E eu sei que muita gente diz: é, estão todos muito amigos até alguém fazer não sei o quê. Ou estão todos muito amigos até começar a haver namoros e até começar. E eu estou absolutamente convicta de que isso não vai acontecer. Mas não vai mesmo. Porque a posse é uma coisa que nos é dada como parte do amor e a posse não é parte do amor. A posse é parte do ego. E tu tens de resolver o teu ego quando tu te separas de uma pessoa. Se custa imaginar, claro que custa. Visualmente é uma coisa estranha, claro que é. Se é uma coisa que vai trazer dor numa primeira instância, claro que vai. Isso é tudo um processo. Se eu fico feliz como tudo, se souber que há alguém que o trata bem, que há alguém que cuida, que há alguém que ele trata bem, que há alguém a que ele pode entregar todas as coisas maravilhosas que eu pude conhecer dele, fico radiante. E sei que ele sente exatamente a mesma coisa. E o Diogo disse-me uma vez uma coisa, agora há pouco tempo, que disse Eu entendo o homem que se apaixona por ti e eu entendo a felicidade que é ter-te na vida. Porque quando tu entraste na minha vida, tu foste uma luz. E quando eu privo contigo e quando nós conversamos e quando eu te procuro para ajuda, tu és essa luz, tu, tu trazes luz. Portanto, eu nunca vou poder julgar ninguém que se apaixone por ti, porque eu vou entender essa pessoa. E eu sinto exatamente a mesma coisa com ele. Qualquer pessoa que passe por ele, que o conheça e que fique encantada com ele, eu vou ser a primeira pessoa a entender, porque ele é mesmo, de facto, encantador. Contaste-me tudo. Eu acho que te contei. Contaste. É, ah, Achas? É, olha, e se tivesses.
1: Porque nós temos sempre as músicas ou as canções para, um, para cada momento da nossa vida. Sim. Se tivesses que escolher uma canção para esta nossa conversa, qual seria? E canta um bocadinho
0: para mim. Oi. Ah. Uh... Não faço ideia. O Inquieta, que é uma canção minha que ainda não saiu. Ah, quero! Que é uma canção minha que fala sobre, sobre esta coisa da vida das pessoas que se vivem a questionar e sobre os percalços e sobre os problemas. Queres que eu cante? A capela? Sim, só um bocadinho. Tenho que pôr os pés no chão. Não é então consigo põe. cantar sem ter os pés no chão. Ok. Eu vivo inquieta por estar inquieta. Eu tenho uma meta mas não chego lá. Eu vivo com pressa e na minha cabeça Vive tanta gente que nem me diz olá Eu já me conheço, mas nem me conheço E quando tropeço já não sinto o chão Sempre me levanto, mas no entretanto Já não vejo espanto em mais um arranhão
1: Tá Temos muitas mulheres em comum. Obrigada Carolina por esta muitas. estreia. Obrigada. Obrigada.
0: obrigada. obrigada. Acabou. Uh -huh. aí a porta. Conta me Carolina Deslante. Foca-te, oh,
1: foca-te, focat. Carlina quer, Carolina quer, pronto, Catarina dos <laughs> Anjos, <Zanz. laughs> conta-me, Catarina dos Anjos, <Zanz>. take note. Carlina, olha a cara dele, ele está roxo e está de máscara. <laughs>